0: Und zwar machen mir noch ähm, geröstete, gestiftelte Mandeln mit rein.
1: Boah. Das Ge ist jetzt
0: ein Netzgeheimnis. So.
1: Also, okay, du Penner. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind in Folge 18 und mir gegenüber sitzt wie immer der fotogene David Haas. <lacht> Hallo. <lacht> er ist nicht nur hinter der Kamera. Gut, sondern auch vor der Kamera.
1: Durchaus, ja. ja. ja, ja. Das liegt in meinem charmanten Aussehen. Habe ich, äh, <lacht>
0: hab ich festgestellt, als ich ähm, über unsere neue Homepage gescrollt bin, die der David mir gestern als Screenshot äh, zugeschickt hat. Ähm, das war jetzt ein versteckter Hinweis. Äh, wir haben ab. Ich denke, wenn die Folge rausgeht, sind wir auch online. Sind wir online. Ja. Haben wir eine eigene Homepage für unseren Podcast. Wie heißt die? Äh?
1: wie unsere E-Mail-Adresse, nur ohne Info, also www.nachtschicht-podcast.de Mega. Die Website wird ab, ähm, ja, nächste Woche wird sie online sein. Da gibt es unter anderem ähm, die Rezepte, die wir hier ähm, immer erzählen, zum Downloaden und zum Nachbacken. Dann gibt es weitere Infos zu unseren Interviewpartner und man kann auch, wenn man keinen Spotify und so weiter und so hat, kann man auch hier direkt die Folgen anhören. Genau. Ja, richtig cool. Ja,
0: vor allem auch Infos zu den äh, Gästen, wenn, wenn da ein was näher interessiert, finde ich auch richtig, richtig cool. Ich gebe euch noch einen Tipp: Falls ihr mal einen Podcast macht, ähm, sucht euch als Partner äh, jemanden, der, ne <lacht> <lacht> der Werbestudio hat und äh, der da technisch begabt ist, dann müsst ihr euch nicht selber drum kümmern. Also richtig cool.
1: Ja. Auf jeden Fall schaut mal vorbei. www.nachtschicht-podcast.de. Wir haben jetzt eine Website.
0: Dann, äh, wenn wir eh gerade schon beim Thema ähm, schaut mal nach sind, ähm, ich würde gerne noch auf zwei äh, weitere Podcasts äh, hinweisen und zwar auch äh, die zum Thema Backe sehr, sehr gut sind. Äh, zum einen von Lutz Geisler, Plötzblock, den haben wir hier auch schon öfters erwähnt, Plötzlich Bäcker. Der hat uns neulich auch in seinem Newsletter unter verlinkt und ähm, mir, oder ich höre den auch ab und zu ganz gern. Ähm, also sehr zu empfehlen, der Podcast heißt Plötzlich Bäcker. Mhm. Und der zweite Podcast ist Ohrenbrot, ähm, genau, der Mipano-Podcast, äh, also aus der Facebook-Gruppe Mipano, äh, wo ja vielleicht auch der ein oder andere am Start ist, der kennt den Podcast dann natürlich auch. Ähm, und auch hier wurde man neulich erwähnt und das gäbe mir auch gern zurück. Ja. Ähm, wir haben sogar äh, indirekt eine Einladung gekriegt, dort äh, mal einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen.
1: Das sollten man auf jeden Fall machen. Ja. Ich finde das eigentlich hochspannend, dass wir mal wirklich äh, uns da ein bisschen connecten zusammen genau. Das ist mit Sicherheit für unsere Hörer auch spannend.
0: Einziges Manko, Sie haben, äh, als Sie uns erwähnt haben, www.krimersbackstube.de gesagt. Oh nein. Das ist einfach keine Schwabe, weil ja. mir heißt es ja natürlich nicht Backstube, sondern Backstube. Sorgt aber immer wieder für Irritationen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nochmal so wählen würde. Ich muss immer, wenn ich, äh, wenn ich jemanden am Telefon habe und sage, schicke sie mir eine E-Mail: ja. äh, Ingmar.grimmer.grimmers-backstube.de. Backstube ohne E, muss ich immer dazu sagen. Muss ich immer dazu sagen, ja. 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 Ah, okay, okay. Aber ich, wie bei mir, Via
1: Studios mit Essen und in einem Wort. Ja. <lacht>
0: ja, und dadurch, dass mir Grimmers Backstube heißt, wenn ja. ich aber Grimmer heiße, gibt es auch manche Leute, die sagen zu mir immer: Hallo, Herr Grimmers. Zum Beispiel äh, Pizzeria oberhalb, <lacht> wo man ab und zu <lacht> mal eine Pizza holen. Hallo Herr
1: Grimmers. Ah, okay, ja, das ist cool. So witzig. Herr und Grimmers. meine Mutter
0: wird auf der Post und auch immer äh, mit Frau Grimmers angesprochen. Aber naja.
1: Wobei dein Name eh tricky ist. Du kriegst auch sehr oft Post an Frau Ingmar Grimmers. Ja, ja genau, das, ist,
0: das liegt dann aber an, an Ingmar. Vielleicht hätte vielleicht wir einen Hörer, der Ingmar heißt. Das wäre echt äh, mal mega schön. Ja. Äh, sehr ungewöhnlicher Vorname, der immer wieder dafür sorgt, genau wie du sagst. Also ich krieg zwei Drittel von meinen E-Mails werden mit Hallo Frau Grimmer beantwortet, wenn mich die Nein. Leute kennen. Doch. Krass. Also ich führe keine Statistik und ich, ich korrigiere es auch nicht mehr. Am naja. Anfang habe ich immer geschrieben, ich bin ein Mann. Aber das mache ich jetzt nur, wenn wirklich ein äh, paar E-Mails dann hin und her gehen und klar wird, wir treffen uns vielleicht auch irgendwann mal. Da schreibe ich mir, Ach so, übrigens, äh, ja, äh, Herr Ingmar Grimmer. Cool. Also ich mache es nicht jedes Mal. Ja, was war noch, äh, was war noch los diese Woche? Also ich habe äh, hab eine sehr turbulente Woche hinter <lacht> mir. Äh, ich äh, komme quasi direkt, also direkt aus der Quarantäne. Ja. Äh, unerwarteterweise mehrhin ähm, also fast hätte es keine Podcast-Folge gegeben
1: ja es gab ähm, schon Überlegungen was man macht dass wir genau. wieder rauskommt. Ja.
0: Ja. es war äh, unsere Tochter hat einen äh, Fall in der Grundschule äh, gehabt oder nicht also es gab einen Fall an der Schule unserer Tochter und ähm, dann musste wir mit in Quarantäne und das Verwaltungsgericht hat es jetzt aber aufgehoben nach vier ja.
1: vier fünf Tagen ich weiß nicht mehr genau ähm, verrückt, oder? Aber gesamt wurde das aufgehoben, gell? Das K genau. K1 war das ja, als Kontaktkreis 1. Genau. Und die, ja. Also okay. quasi
0: nicht der, wo direkt betroffen ist, sondern der Kontaktperson von der Kontaktperson. Ja. Ähm, und da hat der Ehepaar Clark dagegen und das wurde aufgehoben, was, ja. äh, was gut war, weil so konnte ich jetzt gestern auch noch zu meinem Sommelierkurs, also es war eine verrückte Woche. Ja. Ähm, aber was mega äh, interessant war, die Bäckerei ist einfach weitergelaufen. Also äh, hier an, an der Stelle nochmal äh, fette Grüße raus an mein Team. Ich habe Freitags um 11 Uhr, glaube ich, Bescheid krieg, dass ich in Quarantäne muss und habe am 12 Uhr, nachdem ich mir <lacht> stundenlang versucht habe, dagegen zu wehren, ja. mein Team zusammengetrommelt und habe gesagt: Okay, so sieht es aus. Und äh, die haben das einfach gerockt. Geil. Richtig mega. cool.
1: Ja. Ja, du hast alle ein gutes stark. Team. Du hast echt ein gutes Team. Ja, das habe ich jetzt wieder sagen. gemerkt.
0: Und ja. Ähm, ja, mal gucken, was ich jetzt mit dem Wissen anstelle. Aber weil du gerade gesagt hast:
1: <lacht> <lacht> Es hat viel Potenzial auf jeden Fall, was du ja sagst. Ja, das, das ist mega. Ja.
0: Also in so cool. in unserer Größe ist es nicht selbstverständlich, dass, ja. dass das einfach
1: so weiterläuft. Du hast gesagt, du hast versucht, dich eine Stunde dagegen zu wehren. Kann man da was machen?
0: Ähm, wir sind ja, äh, ich weiß nicht, ich äh, glaube, der Landkreis mit, der höchste, mit dem äh, höchsten Inzidenzwert, oder? Ich glaube, ja. Oder wie das ja. auch mal heißt, genau. Äh, nee, weil es war so, dass, die, äh, dass so eine Mutation im Spiel war mhm. und in diesem Fall war foxe, dass das eben so ist. Mhm. Und da kannst du nichts dagegen machen. Also, es war, ich habe versucht, dann, oder ich habe den PCR-Test machen lassen, der negativ war. Und habe versucht, über diesen Test, über Bürgermeister, Landratsamt, äh, quasi eine Sondergenehmigung zu kriegen, dass ich raus darf, in Anführungszeichen. Mhm. Weil die Quarantäne hätte auch schon vier Tage laufen müssen. Also, die Ansteckung hätte schon lang passieren müssen. Und das ging aber nicht. Das war, ist nur für Ärzte und Krankenschwestern vorgesehen, Ach. so eine Sonderregelung. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, dann nutze ich die Zeit, um an meinem Buch zu schreiben. Das war jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ja. Und äh, solche podcast Folge vorzubereiten, äh, wo wir jetzt ja. immer noch nicht beim Thema sind, aber egal.
1: Ich habe gemerkt, du hast sehr viele E-Mails und WhatsApp geschrieben. Ja, also ich war, ja,
0: <lacht> <lacht> ja genau. Ich habe da damit bombardiert. Ich so, ja. Also du musst mir jetzt nicht mehr gleich antworten, gell, sondern äh, ja, ich lass dachte, dir Zeit. Ich dachte mir irgendwann, der muss richtig langweilig sein. <lacht> nee, es war echt gut. Ich habe ich hab an meinem Buch gearbeitet ja. Ähm, genau, Top. das äh, war auch wichtig, aber ähm, ja, das, trotzdem war es nicht schön. Und ich war jetzt gestern noch beim Brotsommelier, mhm. äh, das vielleicht auch noch geschwind, haben wir auch gesagt, da gehen wir immer wieder drauf ein. Das war sehr, sehr interessant. Wir hatten einen 77-jährigen Professor okay. zum Thema Sensorik. Mhm. Das wäre natürlich echt doof gewesen, wenn ich da nicht hin hätte können, weil das ganze natürlich schlecht digital machen. Ja. Und wir haben dann, äh, es war, war irre, also wir haben verschiedene Sachen machen müssen, zum einen äh, Farbe, also meine zehn Reagenzgleise mit mit roter oder grüner Farbe musste die nach äh, Farbintensität einreihen, aber minimale Unterschiede, also verrückt. Krass, okay. Dann Haptik, so zehn so Kegel, so Silikonkegel, mhm. äh, musste man auch nach, nach Härtegrad quasi aufstellen, also war echt total interessant. Und dann rieche, das ging auch noch, aber schmecke, das echt? war irre, ja. Es gibt ja nur vier Geschmacksrichtungen, also bitter,
1: äh, salzig, süß und sauer, oder? Genau.
0: Ja. Und Umami jetzt ja noch, oder schon eine Weile? Was? Umami. Das
1: ist die Falltechnik, oder? <lacht> <lacht> genau, die Falltechnik ja, zum ja, Schmecken. Ja. Nee,
0: Umami ist äh, Glutamat. Ah. Also es gibt keine so, also es gibt schon Definition. Die Definition ist irgendwie fleischig, aber ja, ja. ja also dieser diese Geschmack, diesen Geschmack. Und das sind die einzige Sachen, die mir auf der Zunge schmeckt. Mhm. So, jetzt, jetzt kommt das Verrückte. Mir schmecke ja zum Beispiel, da hat uns da hat der Dozent gefragt, wie schmeckt Zimt? Mhm. Zimt schmeckt gar nicht. Okay. Du riechst Zimt nur. Ah. Das ist total
1: interessant. Das ist das also Curry, ich, Curry ist auch so, gell? Okay. Ja,
0: ja, ja alles, Du schmeckst nur süß, sauer, salzig, bitter, Umami. Du schmeckst kein Zimt. Du schmeckst auch kein, äh, was hat der Petersilie. Du schmeckst vielleicht ein bisschen bitter bei Petersilie, aber du riechst Petersilie. Und zwar jetzt äh, folgendes, jetzt äh, trifft die ein bisschen ab, aber äh, finde es echt mega interessant. Macht mal folgendes Experiment. Äh, nehmt euch einen Teelöffel Zimtzucker oder einen halben Teelöffel, vielleicht ein bisschen viel, also reicht ganz wenig. Dann äh, Nase zuhalten, den Zimtzucker in den Mund nehmen, mit der Zunge an der Gaume drücke mhm. und dann mal gucken, was ihr schmeckt. Du schmeckst nur süß. Du Krass. schmeckst kein Zimt. Und dann... Äh, F also äh, Finger weg von der Nase und durch die Nase ausatmen. Und dann riechst du Zimt. Ach krass. Das ist total verrückt, der das dann auch in so einem ja. äh, äh, so eine, so Querschnitt vom Kopf quasi dann äh, auf, auf der Folie zeigt, ja. wie das halt dahinter alles zusammenhängt. Das mhm. ist total interessant, weil die Nase ist direkt mit dem Gehirn verbunden, ja. während äh, die Geschmacksnerven äh, übers Rückenmark erst ins Gehirn gehen. Mhm. Also dann, die Nase ist viel direkter mit dem Gehirn verbunden. Als, äh, als die Geschmacksnerve. Also, es ist Krass. total spannend gewesen. Und dann mussten wir zum Beispiel: äh, haben wir drei Gläser gekriegt. In einem war 6 äh, Gramm Zucker, also äh, so Wasserlösungen. Mhm. In einem waren 6% Zucker und in einem 8. Und dann mussten wir äh, rausfinden, wo mehr und wo weniger. Und dann waren, äh, hat man drei Gläser gekriegt. Zwei waren gleich und eins war anders. Und dann mussten wir rausfinden, welches ist anders und was ist anders. Also, irre schwer. Mhm. Also, wirklich schwer. Äh, im nächsten Modul findet die erste Prüfung zu dem Thema statt. Okay. Äh, also ich bin echt, ich dachte teilweise, bin ich bin dem falschen Film. es war echt sehr, ja. sehr, sehr schwer. Also jetzt nicht irgendwie, dass der das Ding so Salzwasser sondern minimal. Mhm. Also war echt äh, total interessant. Aber und halt auch geil, dass
1: man das auch lernen kann, gell? dass man ja. das trainieren kann. Das ist schon ja. hochspannend. Also echt, ja. Geil.
0: Man kann das trainieren. Der, der Professor, der trainiert die Einkäufer von große Discounter oder Ach. auch von Nestle zum Beispiel. Okay. Da gibt es auch so Sensorik-Leute. Die Leute trainiert er und er unterrichtet auch noch an der Uni. Also er war richtig locker drauf. Mhm. Und der sagt halt, mit zunehmendem Alter nimmt das ab. Also er ist nicht mehr so fit. Aber mhm. selbst er kann noch gut, also er kann das auch noch super, weil er halt mhm. trainiert.
1: Zu dem Thema muss ich noch was sagen, weil ich hatte ja auch ein, ein geschmackliches Highlight letzte Woche und zwar meine Online-Bierverkostung. Ah ja, genau. Da hatten selber. wir so ein kleines Biersäckchen äh, mit einfach fünf verschiedenen Biersorten und äh, dann hatten wir hier von einem lokalen Brauer hatten wir eine Online-Bierverkostung, den wir übrigens auch demnächst hier mal als Gast haben, wollte okay. ich schon mal ein bisschen spoilern, ähm, und da war es tatsächlich so, das fand ich ganz spannend, dass wir ja an unterschiedlichen Stellen von der Zunge äh, das wahrnehmen. Salzig, sauer vorne und bitter ist eher hinter auf der Zunge. Und das ist der Grund, warum ein Pilzglas schlank ist. Damit das Bier schneller rein und auf den hinteren Teil der Zunge trifft. Mhm. Und dadurch nimmst du das Bittere vom Pilz mehr wahr. Das ist auch der Grund, warum die Pilzflaschen äh, eher schlank sind und anders geformt. Also die Form von Glas und, und Flasche mhm. macht einen Unterschied, wie du es schmeckst. Das ist krass, ja? ja
0: Wahnsinn. Also, ich hatte auch eine Bierverkostung da ja. schon im Sommelierkurs und die hat es auch so ein bisschen gesagt, dass. Und hat, früher hat man ja immer gelacht, gell, ja. Wenn die da ihren Wein in da irgendwie, ja. hier, dass der Wein atmen kann und so. Ja. Aber es hat schon. Das hat schon was, ja. Und da gibt es ja auch so neue Biergläser. So niedrige, so runde mhm. und so, gell? Das sieht nicht mehr so aus wie früher teilweise, nee.
1: gell? Aber hochspannend auf jeden Fall. Also, das Thema Geschmack und, und äh, was man da ja. schmeckt und wie das funktioniert. Und auch das mit es gibt nur die vier, ist so krass. Mhm. Also, also, das mit, andere geht über Geruch, Wahnsinn. Ja, mich Wahnsinn. hat das
0: echt, also auch total fasziniert gestanden ja. Oder zum Beispiel hat man es über Thema ähm, Vanille. Mhm. Vanille hat 600 Aromen. Krass. Und Vanillin ist nur ja. eins davon. Also, quasi dieser Vanillin-Zucker, ja. Ja. der chemisch quasi nachgebaut wird, hat nur ein Aroma. Krass. Während Vanille 600 Aromen hat, die man natürlich nicht einzeln rausschmecken kann, aber es. Schmeckt ja viel ja. voller ja. Als, als Vanillin. Ja. Und das fand ich auch so total spannend. Und was ich auch noch spannend fand, das ist jetzt mein letzter Punkt zu dem Thema, ja. dass er gesagt hat, es gibt immer noch so vieles, wo der Mensch keine Ahnung hat, warum das so ist. Mhm. Und das fand ich wieder cool. Ja. Weil ich gedacht mhm. habe, bei allem, äh, wir denken immer, wir wissen alles. Und es gibt aber noch so viel unerforschte Sachen.
1: Mhm. Aber lieber irgendwann weißt du, was auch ist. Ein kleines Osterhäschen, das durchs Bild hoppelt. Und jetzt Aha. sind wir natürlich beim Thema. Boah, starker
0: Übergang. Wir wollten eigentlich noch ein paar, ein paar Kundenfeedbacks eingeben. Das können wir auch am Schluss machen. Oder? Das machen wir zum Schluss, ja, genau. Dass wir jetzt mal zum Thema kommen. Okay. Also,
1: bald ist Ostern und Ostern ist ähnlich wie Weihnachten, nicht ganz so krass. Aber es gibt natürlich auch, ähm, wie zu alle, krasse Feiertage, typische Gebäcke. Und da haben wir zwei uns gedacht, dem widmen wir
0: doch mal eine Folge. Auf jeden Fall, Ostern ist mein ähm, Mitarbeiter, der hat früher, die Familie hatte selber früher eine Bäckerei, der hat zu mir erst letzte Woche gesagt, bei Ihnen war Ostern immer krasser wie Weihnachten. Ach, okay. Also Ostern ist schon auch krass. Ja, ja. Und Gründonnerstag ist in der Bäckerei immer der Tag mit den meisten Kunden im ganzen Jahr. Nee. Doch, weil Gründonnerstag ist immer der ganze Tag offen. Heiligabend ist ja immer nur ein Halber, Silvester auch. Stimmt, ja. Ostersamstag auch. Und Gründonnerstag spinnt die Leute schon richtig, mhm. in Anführungszeichen, also gehen richtig krass ja. shoppen. Und äh, und da ist der ganze Tag offen. Ah, also okay. kundenzahlmäßig. Und äh, mir hat ja. das auch mal jemand gesagt, im, im Lebensmitteleinzelhandel ist das wohl auch so. Okay. Dass das der kundestärkste Tag ist. Seit Corona ist alles anders, ja. aber äh, wird sicher ein krasser Tag.
1: Ähnlich wie dann äh, mit Abholstationen und so macht er das auch so mit Vorbestellungen?
0: Ähm, an, nee, an Grünen Donnerstag Okay. Das wird ein ganz normaler in Anführungszeichen Tag sein, aber an Ostersonntag dann halt ganz normal. Samstags. Okay.
1: Ich habe übrigens bei uns in Agentur an Grünen Donnerstag, das ist bei uns hier in der Agentur der gin Donnerstag. <lacht> da trinkt man kurz vor Ostern noch mal gemeinsam einen Gin zusammen. Das
0: also man merkt, ich habe vorher, als ich komme, Herrn Freitag Freitagnachmittag ja. übrigens gerade und äh, als ich jetzt vorher reinkam, waren Davids Mitarbeiter auch schon alle weg. Dann habe ich auch gesagt, ich werde ich werd Designer. Ist halt, ist halt eine andere Branche. Also. Hab, klar, ja, klar. Ja, klar. Ihr habt ja. Wochenende, ihr habt Feiertage, ich gönne es euch. Ja. Ja. Nee, Ostern. Ostern ist äh, ein Thema. Ah. Ah. <lacht> Ostern ist ein Riesenthema. Ähm, auch in der Bäckerei. genau. Nicht, nicht ganz so äh, extrem wie Weihnachten, das hast du natürlich schon ganz richtig gesagt. Aber äh, ich habe gedacht, wir machen zum Einstieg, überlegen wir uns einfach mal, was ist Ostern überhaupt? Mhm. Ich bin ja da als äh, Pfarrersohn auch vorgeprägt. Ja. Und äh, jetzt die große Quizfrage,
1: David. Was feiern wir an Ostern? Ich finde es immer krass, dass man es feiert, aber es ist die Kreuzigung, oder? Oh, 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 oh. Nee, ich ja. spiele selten nicht streng katholisch. Ja, und wieder, wieder verstanden. Ja, die ja. Auferstehung. Da aber wirklich. am Freitag wurde er, ja, er kreuzigt, richtig, dann genau. Osternacht hier genau. mit Daffinette mit Leute und so, und am Ostermontag. Was mit daffinette Leute? Oder wann darf man das, Leute? Die Glocke? Das ist vielleicht, weiß ich nicht, du, du bist ja katholisch, das ist vielleicht, ich, vielleicht, vielleicht ja. ein bisschen anders. Ja, okay. Nee, auf jeden Fall.
0: Freitag, äh, ja. die Kreuzigung. Äh, es ist ja jetzt auch quasi die Fastezeit seit ja. Aschermittwoch. Genau. Äh, und an Ostern feiern wir dann die Auferstehung Jesu. Ja. Und ähm, witzigerweise haben wir aber in der Bäckerei ganz äh, komische Gebäcke wie, oder halt ja, allgemein die Bräuche, Ostereier, Hase. Oster. Ja, ja. Äh, komisch, oder? Ja, woher kommt das? Ich habe mich auf die Suche gemacht, weil äh, man hat es schon immer mal wieder gelesen, aber ich musste jetzt echt auch nochmal recherchieren und fange mal an mit den Ostereier. Ähm, das Osterei entstammt, wie das einst zum Frühjahrsbeginn gefeierte osterfest selbst, dem heidnischen Brauchtum. Also das Ei quasi in der früheren Kulturgeschichte schon als Ursprung des Menschen oder sogar des Universums ähm, aber auch den Urchristen war das Ei Sinnbild des Lebens und der Auferstehung. Also Ei steht so ein bisschen für Frühling, Auferstehung, okay. Neubeginn. Mhm. Genau, früher wurde Toten sogar ein Ei mit ins Grab gegeben. In der alten Kirche schenkte man sich am Ostermorgen hartgekochte und damit haltbar gemachte rot gefärbte Eier. Früher echt nur rot gefärbt, weg quasi als Symbol des Blutes. Mhm. Ähm, genau. Entweder ja kann auf die Kreuzigung hindeuten oder... Ähm, hier ist, oder hier habe ich jetzt noch Gläser. andererseits deutete die rote Farbe des Blutes darauf hin, dass in ihm Leben enthalten ist. Ah. Also so kam halt das Färbe dann. Mhm. Übrigens äh, auf Kreta gibt es nur rote Eier. Ach, also Griechenland, die sind dann auch ein bisschen traditioneller unterwegs. Okay. Da habe ich immer nur rote Eier gesehen. Okay, krass. Genau. Und seit dem 12. oder 13. Jahrhundert werden äh, Ostereier gefärbt. Dann entstand, mhm. der Brauch Ostereier auch bunt zu verzieren durch Besprenkeln, Bemalen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann haben sich daraus eben regelrechte Kunstformen entwickelt. Eier ausblasen. Und ähm, es entwickeln sich spezielle Ostereiermärkte und so weiter und halt heute gibt's halt alles Süßwarenindustrie alles mit Eier. Ja.
1: Okay, aber dann hat das Osterei tatsächlich schon so ein bisschen einen, einen Hintergrund mit Wiedergeburt. Äh,
0: genau, also so ein bisschen Neues als Leben. Symbol für ja, Neubeginn. Mm, ja. okay, und okay. ich habe jetzt noch gelesen, das habe hab ich jetzt aber hier nicht aufgeschrieben, oder habe ich da auch noch gelesen, dass, ähm, weil ja Fastenzeit war ja. und man durfte dann auch keine Eier essen, haben sie die Eier halt gekocht ja. und dann an Ostern wurde die dann halt gegessen. Mhm. Also das habe ich auch noch gelesen ja, wie oft bei so Traditionen, weiß man nicht hundertprozentig, wo es herkommt, aber irgendwie so hat sich es wohl mhm. entwickelt. Was, was, äh, was für Ostergebäcke fallen dir so ein? Oder was, 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 macht, ihr oder was macht dein Vater
1: heute mein Ostergebäck? Also, klar, es gibt so Hefehasen, so mit einem Rosineauge. Ja. <lacht> so, okay, Finde ich heute noch gut. Klassiker, ja. ja Palmbrezeln. Ah, ja, ja, auch noch ein Thema, ja. Palmbrezeln, dann weiß ich noch, das. wann war das? An Karfreitag hat mein Vater immer die Osterlämmer ja, da war richtig äh, traditionelles ja. Gebäck, ja. Genau.
0: Und dann gehen sie immer nicht aus der Form raus. <lacht> ja, oh Gott. Ey. Da muss ich immer doppelt so viel machen, <lacht> ja, weil die Hälfte <lacht> geht kaputt.
1: Ja, das gab es dann auch immer am im Sonntag und Montag noch zum, zum Naschen, so die, ja. die ohne Kopf und ohne <lacht> Ding. So. Aber äh, super. Und dann gibt es noch das Osterbrot. Mhm. Ja. Genau, das sind so die, die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Und, ähm, so Ostergrenze oder so? Ja, auch. Und halt auch ja, manche, ja ja. ja auch, ja, aber sonst. Das, aber es
0: ist nicht ganz so, ganz so, äh, weil sagen wir jetzt gibt's Stolle. Ja. Das ist auch schon nicht ganz so extrem. Gell? Der eine nee. macht so ein bisschen mehr das, und der andere so ein bisschen mehr das und ja. so, ja ja,
1: ja, ja. Du, wobei, ja, also ich finde, das ist ja meistens äh, ähnliche Basis, finde ich so, also ein Osterbrot ist ähnlich ja. wie jetzt ein Osterhase oder schade so Hefe, Hefe, mäßig, oder? Ja. Also ja. da gibt es jetzt, es ist cool, es schmeckt lecker, gerade so zum Frühstück, ich finde es super lecker, ähm, aber so die krasse Sache, wie jetzt an Weihnachten, ist ja jetzt eigentlich fast nicht vergleichbar. Für mhm. ich.
0: Ja. Definitiv, ja. Ich meine, was, was man natürlich auch oft noch sieht, sind so ein irgendwie mit so einer Stimmt. Karotte dann und so. Ja. ja Wo man beim Thema Hase wäre woher ja.
1: kommt der Hase? Das finde ich jetzt noch viel krasser. <lacht> Keine Ahnung, woher kommt der Hase?
0: <lacht> woher kommt der Hase? Ich muss dir auch, ich muss dir echt auch, ich muss auch ein bisschen ablesen, gebe zu. Zum ersten Mal erwähnt wird der Hase nämlich im 17. Jahrhundert. Wie, du weißt das nicht? Nee, ich weiß ich es dachte, nicht. du weißt was auswendig. Nein. In einer wissenschaftlichen Arbeit eines Heidelberger Arztes. Ihm zufolge soll der Brauch an Ostern Eier zu verstecken im Elsass, in der Pfalz und am Oberrhein entstanden sein. Und jetzt wird witzig, dort haben die Erwachsenen mal eben den Osterhasen erfunden, um den Kindern zu erklären, wie die Eier in die Nester kommen. Schließlich <lacht> okay. ist der Hase eindeutig flinker als die Henne, dass er beim Verstecken der Eier auch nie erwischt werden kann.
1: Wie cool ist das?
0: <lacht> Dieser Geschichte nach kamen Osterhasse und Ei also durch eine Art Erklärungsnotstand zusammen. Fand die coole Formulierung. Mhm. In anderen Gegenden Deutschlands kam es sogar vor, dass der Osterhasse wahlweise durch Hahn, Kuckuck, Storch oder Fuchs ersetzt wurde. Mhm. Aber es gibt noch weitere Erklärungsversuche zum Osterhasen. Zum Beispiel die, dass viele Hasen, auch wenn es sehr scheue Tiere sind, im Frühling in die Dörfer und Gärten kamen. Grund für ihren Besuch war die Suche nach Futter. Und weil man sie dabei selten zu Gesicht bekam, hat man ihnen vermutlich angehängt, dass sie bei ihren Besuchen die Ostereier mitbringen und verstecken.
1: Oh, beides schöne Storys. Ja, finde ich auch. Ja. Finde ich gut, finde ich super. Gestern hat, hatte ich es mit meiner Frau davon. Was ist der beste Schoko-Osterhase?
0: Oh, da muss ich passen. Echt? Ja, der kann jetzt gar nicht so. Das, das kaufe ich gar nicht so. Okay,
1: doch, also Sag mal. einer muss sein. Also ganz klar. Bei mir. Ist, <lacht> einer muss sein. <lacht> einer muss sein. Bei mir ist der de Milka Nuss. Finde ich gut.
0: Milka, Nuss, okay. Also Nuss, Schokolade, dann quasi Nussschokolade. Schokolade genau, okay. von,
1: von Milka muss es aber sein. Ähm, Lind, gehen mal weg.
0: <lacht> Lind, gehen wir weg? Echt? Ja, ähm, äh, finde ich jetzt okay. nicht
1: Also die, die, die Hase und Ding, also die Praline und so, alles ja. super.
0: Lindor, meine Frau liebt ja diese Lindor, ja, diese die Kugeln. Gut, ja. ja Die gibt es ja auch ja auf Ostern, oder gab es ja früher eigentlich auch hauptsächlich auf Ostern, die gibt es ja. jetzt ja auch... Ich glaube, das ganze Jahr habt die ja. äh, wenn ich der Freude machen will, dann bringe ich Lindor ah, ja, mit. Aber da ist eben ja. die meiste trotzdem selber. <lacht>
1: ja, du und meine Frau ist schon ein bisschen jünger wie ich, die, die findet den Kinderhase <lacht> gut. <lacht> der,
0: ja, aber der ist auch gut. Der, der ist auch also gut. Die klar. Kinder schon ja, inzwischen ist es auch nicht mehr so, aber früher habe ich echt die auch sehr gern gehabt. Aber als
1: ich Kind war, gab es die noch gar nicht von Kindern. Da gab es noch keine Hase.
0: Das hat irgendwann mal angefangen. Das kam später, ja, mhm. genau.
1: Deshalb sage ich, sie ist ein bisschen jünger wie ich, da kam es dann eher. <lacht> Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein Lamm. -Säger. Ja, jetzt, jetzt, jetzt
0: warte mal, jetzt warte mal. Da habe ich noch, äh, genau, Lamm, genau, also Osterlamm, ich meine, das passt jetzt eher, das Lamm symbolisiert die Unschuld von Jesus, mhm. der dann für uns gestorben ist. Das Opferlamm in manchen Ländern und Gegenden ist heute noch Tradition, dass ein Lamm geschlachtet und gegessen wird. War auf Kreta tatsächlich auch so, also äh, wir okay. waren ja dann an Ostern damals auf Kreta und hat unser Chef gesagt, fahr da oben in die Dörfer und geht da irgendwo Lamm essen, mhm. haben wir dann auch gemacht genau und jetzt habe ich noch eine witzige Erklärung also eventuell könnte der Hase auch daher kommen, dass ein missglücktes Lamm äh, also quasi was wir gerade geschwätzt haben, dass äh, so, so, so ein Lamm <lacht> ja. missglückt ist ähm, einer Legende nach soll ein Osterlamm im Backofen so missglückt sein, dass es am Ende wie ein Hase aussah <lacht> also das ist auch eine geile Erklärung auch gut, ja. weil ja. das Lamm, das macht für mich tatsächlich Sinn an Ostern Ja. und daraus dann kurzerhand der Osterhase entstand Ach. genau Ah, und jetzt habe ich noch mal was. Also auch durch den Zeitpunkt des Osterfestes kann man einen Bezug zwischen Hase und Fest herstellen. Ostern wird am ersten Vollmond nach Frühlingsanfang gefeiert und der Hase gilt als Mondtier. Also es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Hm. Ähm, genau.
1: Ich glaube, ich bin im Jahr das Hasen geboren. Das aus dem chinesischen Kalender. <lacht> Fällt mir gerade so ein, aber wurscht. Das
0: passt halt wieder wie Faust aus. Wahnsinn, ne? äh, nee, und abstellen. dann genau, dann tatsächlich die Osterlämmer, Ja. Die hast du ja auch gerade gesagt. Die ist auch sehr traditionell. Ja, ja das ähm, ja, machen wir jetzt zum Beispiel nicht in der Bäckerei, aber aus Rühr gibt es aus so der Rührmasse dann oder Biscuit mhm. Genau, Palmbretzel wäre vielleicht noch ein Thema. Das kennt vielleicht nicht jeder. Erzähl mal ein bisschen. ich hab was. doch vorher schon gesagt? Ja, ja, klar. Nee, aber dass man da noch ein bisschen was dazu sagt.
1: Ja gut, im Endeffekt ist das auch ähnlich wie so eine neue. Nein, nein, ist anders. Die ist, die ist ja so geil gezuckert ober drauf, gell? Okay? Genau, also bei, ja. so Teig? also
0: bei uns ist das ein Hefequarkteig. Ich weiß nicht, ja. Gibt's, ja, ich glaube, ja. das ist so der ja. so Standard, so ein saftiger Hefeteig mhm, genau Und das gibt es ja nicht an Ostern, also bei uns zumindest nicht, sondern auf Palmsonntag. Eine Woche vorher.
1: Genau. Oder? Eine Woche vorher, gell? Genau. Apropos
0: Palmsonntag, gab es vielleicht auch der Palmesel ja. früher. Und das ja. warst du immer, oder?
1: Nicht immer, aber oft. Aber immer öfter. <lacht> Also ich wurde irgendwann von meiner Schwester abgelöst, so. aber sonst war ich schon immer… Wir, dürfen
0: das, wir machen das bei uns daheim fast gar nicht, weil meistens ist unsere große Tochter, die, wo am längsten schläft, die ist immer sauber, wenn sie dann der Palmesel ist. Ah, okay, ja. Aber das war, ja, ja. Auch so eine Tradition. Palmesel, wer es nicht kennt, also der, der am längsten schläft an Palmsonntag, das ist der Sonntag vor Ostern, der ist der Palmesel. Mhm. Genau. Und was ist mit dem? Nix. Nix, der halt an dem
1: Tag der Palme ist. Ja. ja. das ist halt so. Ich, ich muss an Palm Sonntag immer dran denken: früher in Bülotzell, katholisch, da hat man ja so Palme dann halt irgendwie gemacht, so als okay. Palmkätzle. Und mir hatte früher immer so, so ein kleiner Blumenstrauß als Palmkätzle. <lacht> und die, die Landwirtkinder, die haben dann immer so ganze Bäume mit den Kirchen <lacht> Das war okay, alles klar, logisch, da sitze ich dann mit einem kleinen Strauß. Ja, und ich so, nett. <lacht> Aber war gut, war echt nicht schönes. Das kenne ich gar nicht, solche Traditionen. Hä, ich bin eine halt so. Ja, gut. Jo, dann kommen
0: wir mal auf, äh, aufs Osterbrot, vielleicht nochmal zu sprechen, oder? Weil das, äh, das Rezept wird mal unten in die Show Notes veröffentlichen. Ja, genau. Äh, ein richtig cooles Rezept, wie ich finde, wie es mir auch in der Bäckerei macht. Mhm. Ähm, ich werde es ja jetzt nicht einzeln vorlesen. Ja, oder? aber sag doch mal,
1: was ist denn drin, so Genau, grob? ja. So könnt grob. ihr ja mal sagen, ja, genau. Genau.
0: <lacht> Es ist im Prinzip ein Hefeteig. Oder mhm. nicht im Prinzip, es ist ein Hefeteig mit, ähm, aber auch mit Früchte drin, wie du es vorher schon gesagt hast. Und mir ich es jetzt mit Rosine und Aprikose weil, äh, ja, es ist oft auch mit Zitronat und Orangenschaden, das möge ja nicht unbedingt alle und äh, deswegen sagt mal an Ostern, okay, wir haben ja eins hier mit euch, wir machen eins ohne Zitronat und Orangenschaden mit Rosinen und Aprikose, wie gesagt, das Rezept stellen wir in die Shownotes und was wir noch machen, das ist jetzt so ein bisschen top secret, aber ich, ich verrotte es jetzt einfach mal. <lacht> äh, und zwar machen wir noch ähm, geröstete, gestiftelte Mandeln mit rein. Boah, das geil. ist jetzt ein nettes Geheimnis. <lacht> Okay, <lacht> du sondern wir äh, rösten Puder also rösten die Mandeln und dann tun wir Puderzucker karamellisieren und gebe dann über die Mandeln und dann sind die Mandeln so also und dann wird es ganz hart das ja, okay, Karamell gut. wird dann so mhm, hart mhm. und dann tut man das am nächsten Tag so ein bisschen klein klopfen und dann hat man so richtig karamellisierte Mandelstücke im Teig und das ist geil. Das ist
1: geil, ja, das ist echt ah. geil. Das klingt mega gut. Er wollte
0: er wollte jetzt, ich habe es in seinem Blick gesehen, er wollte <lacht> mir jetzt verarschen, aber jetzt war es wirklich geil. Ja, okay, das war echt richtig gut verdammt. Also her. das, äh, das werde ich auch so ins Rezept schreiben, wenn man den Aufwand nicht betreiben will oder auch mit äh, Puderzucker ja. heiß machen, ist nicht ganz ungefährlich, einfach verbrennt sich wirklich. Mhm. Also wenn man hinlangt, der Zucker geht nicht weg. Also ja. man verbrennt sich wie die Sau aufpassen, aber wie gesagt, ich werde es so ins Rezept machen, wer das nicht machen will, kann auch die Mandeln einfach so gestiftet, äh, mhm. geröstet reinschmeißen. Ähm, genau. Und dann macht man einfach, man weicht das vorher ein in Rum, die Rosine und die Aprikose und das, und lässt es dann unter den Hefeteig laufen und macht dann, wir machen dann so runde Leible, so 500 Gramm und mhm. wir machen noch Streusel obendrauf und dann finde ich das echt mega lecker, so zum Osterfrühstück.
1: Okay, ne? Ja, doch. Mhm. Super. Mit was isst du das dann? Also mit Marmelade ja, mit Butter? Marmelade, 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 ja. Ja. Butter oder Marmelade. Ja, Butter ja. muss immer drauf. Ja,
0: safe. Ist klar. Ja. Ah, apropos Butter, kann ich kurz noch was einschieben? Immer. Thema Butterbretzel. Wir haben ja immer das Thema Butterbretzel. Wir schweifen halt oft ab, gell? Egal. Schlimm. Wir haben ja immer wieder das Thema Butterbretzel.
1: Wir, ja. wir haben übrigens zweimal das Feedback bekommen, dass man zu oft abschweifen. Ist uns egal. <lacht> Das Nein. War gut <lacht>
0: Nee, mir ja, leben ja auch ein bisschen von unserer Anekdote ja. und äh, Geschichte, die man so einstreue. Und dann ist mir jetzt eingefallen, beziehungsweise mein Bruder hat mich drauf gebracht. Wir haben ja schon diskutiert, ist es ist besser, wenn die Butter, Butter äh, von Hand drauf gestrichen wird oder mit der Butterbrezelspritzmaschine. Mein Bruder hat mich jetzt auf die äh, auf noch eine coole Methode gebracht mit der man quasi kühle Butter und warme Bretzel verbinden kann. Und zwar ist das eine Brezel, wie sie mein Vater immer geschmiert hat, der leider äh, vor drei Jahren verstorben ist, übrigens äh, fast heute auf der Tag, genau. Ja. Ähm, der hat einfach seine Butter oben drauf gemacht.
1: Ja, geil, oder? Ja, geil, Habe ich gar nicht mehr ja.
0: dran gedacht, mein Bruder hat mich wieder drauf gebracht Und okay. zwar so richtige Scheitler oben draufgelegt, ja. weil ja. das kannst du auch nicht richtig verstreichen. Nee, klar, du musst Butter nicht aufschneiden, du musst Bretzel nicht aufschneiden. Ja. Kannst du natürlich nur machen, wenn sie dann auch selber gleich ist. Also kannst du schlecht in den Laden legen, so. aber ich gedacht, das mache ich
1: jetzt auch mal wieder. Aber sag mal. Aber jetzt, wo du das sagst, meine Oma hat es früher auch gemacht. Echt? Ja, meine Oma hat es früher auch gemacht, ja. Doch, stimmt. Und ich, Mir war das total entfallen. <lacht> mir ist das so,
0: äh, mir voll in mein Kindheit ja. zurück erinnert, äh, wo mein Bruder das gesagt hat. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Meine Oma
1: hat früher noch was viel Krasseres gemacht. Die hat immer zu, nach dem Fest noch so ein Stück Butter abgeschnitten und einfach direkt den Mund. <lacht> 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 das ist krass. Da komme ich heute noch nicht drauf klar, aber das hat die mit einem Hochgenuss gemacht.
0: Obwohl ich ehrlich bin, wenn ich, wenn ich noch so ein letztes Stück Ärmle habe von der Brezel, da lege ich mir auch noch ein schönes Scheitlebutter ja, drauf. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch richtig gut. Komm, also die Ärmle mit.
1: Ja. Großartig.
0: Also es gibt jetzt noch eine neue Variante äh, Butter, Butter obendrauf. Ja. So, zurück zum Thema. Ja. Osterbrot, genau. Rezept verlinken wir in die Shownotes. Ähm, ihr könnt den Teig machen, ihr könnt das, äh, die Früchte ein, zwei Tage vorher ansetzen ähm, und dann entweder ähm, nach der Teigruhe von einer Stunde die Laibe rundformen aufgehen lassen und backe, wie man halt äh, so Hefezopftemperatur, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder ihr legt sie über Nacht in den Kühlschrank, backt sie am nächsten Tag, geht wunderbar, machen wir im Geschäft auch über Nacht. Dann habt ihr äh, quasi, wenn ihr jetzt irgendwie ein Osterfrühstück plant, wobei das dieses Jahr eh alles sehr für die Katze ist, ja. aber vielleicht doch in der Familie, habt ihr Sonntagmorgens ein frisches Osterbrot,
1: ohne dass er um faire aufstehen müsst. Okay, aber können wir eigentlich, wenn wir, wenn wir jetzt wirklich mal aufs Bagger eingehen von so einem Osterbrot, es ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, krass mit Vorteigführung und was und hin und her, sondern das kann man relativ easy machen, auch wenn man im Feiertagmodus ist, kann ja. das vorbereiten, am nächsten Tag bagger, alles gut.
0: Genau, also ich mache da sogar tatsächlich nicht mal einen Vorteig bei dem Hefeteig, weil mhm. ja der ganze Teig noch bei uns noch über Nacht liegt ja. und es ist jetzt auch nicht so ein schwerer Teig wie ein Stoller oder so, das sind jetzt... Ähm, ja, 15, 17 Prozent Butter und Zucker drin, das ist so, das geht noch, auch ohne Vorteig, kann man aber machen, aber wie gesagt, der ganze Teig liegt nachher komplett über Nacht bei uns im Kühlhaus und das ist jetzt wirklich auch vom ja, du brauchst nicht Schwaden, also das funktioniert ja. wirklich eigentlich gut ja. und wenn man das Samstagabend vorbereitet, wenn man das dann morgens zum Frühstück haben will, ist das echt eine gute Sache.
1: Du äh, du den oben noch mit irgendwas einstreichen?
0: Nee, mache ich persönlich jetzt nicht. Machen halt aber viele, okay. dass ihr noch mit Aprikatur und Fondant dann äh, klassiert einfach. Ja. Mache ich nicht aus einem ganz einfacher Grund, weil mir stelle das Osterbrot in Bioqualität her mhm. und ich habe äh, keine Bio-Aprikose-Marmelade, damit sich da wieder extra eine ah, okay. große Marmelade. Hatte. Und es ist dann auch ziemlich süß und das mag auch nicht jeder. Ich finde es ganz gut so.
1: Ich meine eigentlich vom Backer, weißt du, mit, mit Ach so. einem Ei... Ähm, nee, mache ich nicht, Riss. weil
0: ähm, wir Streusel oben drauf haben. Ah, okay. Mhm. Genau, wir schneiden das dann so kreuzförmig ein. Das ist ja. auch ganz klassisch. Das ist auch bewusst so ein Kreuz. Das ist auch so das Symbol fürs Kreuz. Ich habe jetzt wieder gelesen. Mhm. Ähm, und streiche das dann gar nicht ein, weil halt die Streusel oben drauf sind. Das gibt noch so ein bisschen so eine crunchy Kruste. Das finde mhm. ich ganz gut. War witzig. Gestern fällt mir gerade ein beim Sommelierkurs. musste man Wörter finden, um... Ähm, ein Brot zu beschreiben. Mhm. Also unglaublich, wie viele Wörter das es in der deutschen Sprache gibt. <lacht> Und dann hat er, hat einer gesagt, Crunchy. Und dann hat er, dann hat er dazu gesagt, sag aber Knusprig. <lacht> <lacht> das war echt witzig. Ähm, ja, weil ähm, ja. ich sage auch crunchy, aber ich meine halt Knusprig. <lacht> ähm, genau. Und das finde ich ganz cool.
1: Okay, cool. Aber Osterbrot ist auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das ist unser Mehrwert von unserer heutigen Folge, dass wir auf jeden Fall das Rezept auf unten reinstellen Fall. in die in die Show ja,
0: Das ist nicht der einzige Mehrwert. Die ganzen Stories rundherum. So Alles mehr, ist Mehrwert mehr. pur.
1: Klar, klar. Aber ich wollte ja von so einem Backbildungsauftrag, Back den wir haben...
0: <lacht> den haben wir heute definitiv erfüllt. Ich habe noch ein bisschen was geschichtlich aus zum Osterbrot. Hau raus. Ähm, ist ja, glaube auch was, was es deutschlandweit eigentlich gibt. Osterbrot, oder? Das könnte jeder, oder? Ja, im deutschsprachigen Raum mit Sicherheit. Okay. Also, ja. äh, und zwar, früher hat man viel Safran äh, noch verwendet beim Osterbrot, das ist so richtig gelb ist. Mhm. Ähm, und zwar aus dem Grund, Form und Farbe äh, hat es auch symbolische Bedeutung gehabt. Die runde Form und die safrangelbe Farbe stellen die Kraft der Sonne dar. Die Früchte drücken den Wunsch nach einem fruchtbaren Jahr aus. Okay. Ja, Macht Sinn. passt zu Frühling. Ja. Zudem verweisen die Symbole, habe ich ja gerade schon gesagt, auf den christlichen Glauben, denn die Sonne bedeutet Jesus als Licht der Welt und der Kreuzschnitt auf der Oberseite dementsprechend ein christliches Symbol. Hm. Und dann habe ich auch noch äh, recherchiert, es gibt auch in vielen Gegenden einen Osterzopf, was ich vorher auch schon gesagt habe, mhm. wo quasi wie beim Osterbrot der gleiche Teig als Zopf geflochten wird, habe ich jetzt persönlich noch nie gesehen, aber zumindest bei uns hier im süddeutschen Raum. Vielleicht ist ein oder andere Hörer am Start, der, der das kennt. Mhm. Aber ansonsten steht hier auch noch, man kann da auch total kreativ sein. Der Kreativität ist beim Backen keine Grenze gesetzt. Der große Unterschied ist halt die Form. Der Osterzopf begründet sich genauso im christlichen Glauben, stellt die Form des Zopfes doch die Verflechtung zwischen Gott und den Menschen dar. Ah oh ja. Da gucke ich hin. Ja. Krass. Jetzt haben wir auch richtig äh, bildungsmäßig auch was klar ja, steht. ja. Backbildungstechnisch, ja. wie du gerade schon gesagt hast, was geleistet.
1: Und es gibt ja auch immer ähm, an, den, an den Feiertage, wo man keiner weiß, wo was die eigentlich sind, gibt es ja immer so bei, bei den Nachrichtensendungen, geht der einer ja, auf die Straße stimmt. und fragt, was der Sache ist. Ja. Von dem her, wer unseren Podcast hört, kann jetzt so richtig mal raushauen, ja. was halt denn eigentlich Sache ist. Das ist das
0: höchste Fest in der christlichen Kultur und zu Recht ja. auch. Und es ja. ist erschreckend,
1: dass das viele tatsächlich nicht wissen. Ja, ja. Also, weißt du jeden Feiertag, für was der steht? Nee, aber Ostern. Ja, gut, Ostern sollten wir wissen. Ja, ja. Wir wissen. ja gut, ich habe ja auch. Das hat ja auch
0: direkte Auswirkungen für uns auf die Menschheit, würde ich mal sagen. Ja,
1: gut, ich habe ja auch ein bisschen gestraugelt. <lacht> so <ich lacht> weiß, ein bisschen gestraugelt. Ja, okay. Das lassen wir gelten.
0: Ja, ähm, ja ich meine, also, hallo, nach Jesus. Äh, ist unsere Zeitrechnung äh, Für sich. aufgebaut ja, und ja. dann sollte darf man das durchaus auch wissen.
1: Und es richtet sich ja sehr viel nach Ostern. Also nach Ostern kommt dann ja auch, wann beginnt die Fastenzeit dementsprechend auch bei uns in der Region Fasching Klar, genau. und so weiter und so fort. Das ja. richtet sich ja alles nach Ostern. Genau. Von dem her ist das schon eigentlich, Mensch, heute hauen wir aber ein bisschen raus. Wahnsinn, Wahnsinn. Cool, super. Du, ich glaube, wir gehen jetzt noch auf unser Kundenfeedback ein, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich wollte noch erwähnen, dass in der letzten Folge äh, mal ein Gast gesagt hat, dass Unters Nutella Butter gehört. Das wollte ich nur einfach nochmal schön gesagt haben. Ah, ja. Ja. <lacht> ja. Äh, übrigens, auf Facebook äh, war eine Umfrage zu dem Thema und fast alle hinterunter geschrieben mit Butter. Nein. Ich weiß nicht, was mir hier für eine Kulturbanaus äh, die, die in unserem Podcast fake. zu Gast sind.
1: Das kann nicht sein. Das kann nicht nee, sein. Wirklich, Nein,
0: wirklich. Wirklich. Okay. Ja, wir haben, äh, wir haben viel Kundenfeedback gekriegt an dieser Stelle auch äh, nochmal herzlichen Dank. Also es ist wirklich unglaublich, ähm, wie oft uns äh, Feedback erreicht und wie ja. viel Mühe sich wirklich viele Leute auch geben. Äh, wir haben unheimlich viele Tipps zum Thema Pizza gekriegt, ja. weil ich also so bemitleidenswerterweise äh, ein bisschen gejammert <lacht> habe vor ein paar Folgen. Äh, vielen Dank hierfür. Ähm, die Tipps haben sich oft wiederholt. Das heißt, das war wirklich was Brauchbares dabei, Nein. von viele Hobbybäcker tatsächlich auch. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe relativ schnell kapiert, was ich falsch gemacht habe und äh, habe mir jetzt auch nochmal Zubehör im Wert von, ich weiß nicht, 200 Euro bestellt. <lacht> also ich habe mir einen anderen Schießer bestellt zum mhm. Beispiel. Dass, der mit den Löcher drin. Dass, genau, ja. dass, dass, dass das Mehl, oder beziehungsweise man soll gar kein Mehl nehmen, sondern Kries, dass er ja. durchfällt und das nicht verbrennt auf dem Stein. Ja, ich hätte ja mal vorher drauf kommen können, Wir haben immer gewundert, warum hat der Schießer Löcher. Ja. Also das habe ich mir jetzt bestellt. Ich werde jetzt demnächst... Ähm, wir der Pizza backen und ich habe auch viel zu heiß backer habe ich jetzt von meinem guten Freund Sebastian mhm. Leuvel gelernt. Ähm, also 500 kann der zwar, ist aber zu viel. Okay. Ähm, aber ich brauche jetzt noch nicht mehr, weil die Folge wird irgendwann mal kommen, aber es dauert noch ein bisschen bis zur perfekte Pizza. Dann haben wir uns auch viele andere Feedbacks erreicht. Wirklich vielen, vielen Dank und ich möchte gerne auf i, äh, Feedback, also ich beantworte jede E-Mail und äh, möchte mit Einverständnis von dem Verfasser auf E-Mail ein bisschen genauer eingehen, nämlich sehr berührt hat, ähm, wo uns ein, ein, ein Herr aus dem Niederrhein, der hier familiäre Verbindungen in unsere, Re in unsere Region hat, ähm, geschrieben hat, sehr ausführlich geschrieben hat und das hat mich echt sehr, sehr gefreut. Und ähm, ich lese einfach mal kurz ein paar Auszüge vor, wenn es okay mhm. ist, David, ja. hab, du hast es ja schon gelesen. Ähm, und er schreibt, was mir ja auch oft bemängeln oder auch mit Sebastian diskutiert haben, dass ähm, Bäckerei, ähm, dass überall sehen wir Fortschritt und alle möglichen Produkte des Alltags werden immer besser, aber bei den Backmachen schien die Qualität von früher verloren zu gehen und zu einer fernen Erinnerung zu verblassen. Also tatsächlich das Bäcker, ja, alles wird er schreibt es wird alles es schmeckt alles gleich und ähm, ja, maschinengeformte Brezeln, Brötchen aus Backstraßen, Brot das irgendwie nicht mehr so schmeckte wie früher und ähm, das und dann schreibt er eben, er war bei uns in der Bäckerei und äh, er schreibt Bäckereien sind seit seiner Kindheit sehn, eine Art Sehnsucht, Sehnsuchtsort. Brezeln, gutes Brot, Quarktaschen, Nusshörnle, unterschiedliche Arten von Weckle. Hier habe ich immer die kleinen und größeren Genüsse des Alltags gefunden. Und schreibt eben darüber, dass in den letzten Jahrzehnten der Bäckerei dann da immer schlechter geworden sind, alles immer gleich geschmeckt hat. Und dann war er zufällig bei uns in der Bäckerei. Und, ähm, und hier sah ich plötzlich ganz vieles, was ich schon lange suchte. Die süßen Stückle von früher, großartig geformte Brezeln, Brote wie früher, Traditionelle Kuchen in runden Blechen, von denen Stücke geformt wie sprichwörtliche Kuchenstücke abgeschnitten werden, statt viereckige Stücke aus Backofengroßen, wahrscheinlich viel effizienteren Blechen. Ich musste mich beherrschen, dass ich nicht viel mehr einkaufe, als wir in den nächsten Tagen essen können. Und als ich die Brezeln probiert hatte, steigerte sich meine Begeisterung noch mehr. Also es hat mir echt sehr gefreut, Er Herr schreibt noch weiter äh, und schreibt, er äh, ist eben ab und zu hier familiär in der Gegend. Und ähm, hat dann, als er das letzte Mal da war, einen Hinweis auf unseren Podcast im Lade gesehen. und ähm, Und so habe ich die letzten Tage alle 16 bisherigen Folgen durchgehört. Hat mir sehr gut gefallen. Als langjähriger, intensiver Podcast-Hörer finde ich ihn sehr professionell produziert und unterhaltsam zu hören. Fand ich auch cool. Also direkt ja, mal alle 16 mit, ja. Folgen nachgehört. Ja. Äh, fand ich richtig cool. Und jetzt kommt das Beste. Ähm, besonders gefallen hat mir manche persönliche Verbindung. Also er stammt aus Geifertshof oder sein Opa stammt aus Geifertshof. Mhm und ähm, sein äh, Opa hatte dann später sogar selber eine Bäckerei in Stuttgart und durch die Verwandtschaft ist die Verbindung eben hier nach Geifertshofe noch bestehen bliebe. und er lebt aber jetzt am Niederrhein und jetzt kommt der Witz an der Sache ähm, nachdem es in Geifertshofe keinen Bäcker mehr gab hat er oft in Bülowzell bei deinem Vater cool, oder? also Verbindungen ja. ohne Ende äh, fand ich echt mega cool vielen Dank an dieser Stelle ähm, wie gesagt, er schreibt noch weiter und ist total äh, zu, ja, begeistert und das hat uns sehr bewegt äh, und wir lesen das hier auch nicht vor, um uns äh, auf die Schulter zu klopfen, sondern wirklich ähm, um zu zeigen, dass, äh, dass es Kunden draußen gibt, die tatsächlich ja. auf der Suche sind nach guter Qualität, die auf der Suche ja. sind nach Genuss und das äh, bestärkt uns weiterzumachen, ja. nicht nur mit dem Podcast, sondern mit allem, was wir so tagtäglich tun und wie gesagt, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dieses tolle Feedback auch an alle anderen die uns, ähm, die uns wirklich regelmäßig schreibt und ähm, vielen Dank. Wir können ja nicht jede einzelne E-Mail hier vorlesen, aber wir nehmen alle zur Kenntnis und beantwortet bisher auch noch alle. Bis ja. jetzt geht's noch.
1: Ja. Warte mal, bis unsere Webseite auf dann, dann, eine dann Flut.
0: <lacht> Nee, wirklich, das ist mir echt wichtig und ähm, auch wenn es Fragen gibt, jederzeit, wir planen sowieso irgendwann dann auch mal wieder eine große FAQ-Folge. Ja. Ja. Nächste Woche ähm, haben wir wieder einen Gast. Ja. freue ich mich auch sehr drauf, mein ehemaliger Chef und ein Bio-Pionier. Mhm. Roland Schlötter aus Würzburg. Da. Das wird auch mega cool.
1: Aus Würzburg? Ja. Ach krass, okay. Wohnt er jetzt in Würzburg?
0: Genau, der hat ja die Bäckerei hier bei uns ja. in der Gegend und ich stammt ja von Würzburg und wohnt auch jetzt wieder in Würzburg. Ah, okay. Ja, Ihr cool. werdet es hören morgen, äh,
1: nächste Woche. Ah, okay, vom Dialekt? Ja. Ja, geil. <lacht> er ja. wird es nicht verstecken können. <lacht> Gut, können wir auch nicht.
0: Nö, wollen wir auch nicht. Mir ja, ne müssen es ja auch nicht, weil Schwäbisch… Also richtig, richtig. Hat sich ja etabliert. <lacht> der kannst du doch Christoph kennst du, oder? Ja, klar. Der schwäbische Comedian, der, ja. da haben wir gesagt. Der Schwabe schämt sich für seinen Dialekt. Der Sachse, der sich schäme sollte, der schämt sich nicht. <lacht> <lacht> das ist nur die Schwabe verstanden.
1: Ja, aber Schwäbisch ist auch schön und, und wir kriegen ja oft das Feedback, dass es das charmant ist und dass man uns versteht und man gewöhnt sich dran. Von dem her.
0: Mir ja. wir, schwätze ja zwar Schwäbisch, aber wir, das muss ich jetzt geschwind noch einflechten. Wir haben ja auch mal das Feedback gekriegt. Wir sind ja nicht in Schwaben, das wissen wir ja. Also für alle. Wir schwätzen zwar Schwäbisch, ja. aber wir sind eigentlich Hohenloher Franken. Ja. Das nur noch geschwind. Ja. Nicht, dass,
1: dass E-Mails kommen, dass, dass wir doch gar nicht in Schwaben sind. Also das ist uns durchaus bewusst. Auf jeden Fall, genau. Wunderbar, du, ich würde sagen, ähm, es, langt. es reicht. <lacht> Geht alle auf unsere Website, ja. wenn sie denn wirklich online ist. <lacht> Nein, die ist online. Ähm, checkt sie aus, gebt uns Feedback, wir freuen uns über alles. Bewertet uns bei Apple Podcasts nochmal, immer mit fünf Sterne. Äh, wir sind immer noch bei fünf. Natürlich sind wir immer noch bei fünf. Hört uns, abonniert uns, schreibt uns. Wir freuen uns. Fragen immer her damit. Wir bereiten die nächste FAQ-Folge gerade vor. Ähm, wir machen auf jeden Fall noch einen coolen Merch, finde ich. Ich finde, wir brauchen jetzt so Tasse oder sowas. Ja, brauchen so, wir brauchen noch was, ja. Wir brauchen Tasse oder was.
0: Schreibt uns mal, was man braucht. Genau. Also so Merchandising-Artikel, ja. äh,
1: Nachtschicht, wäre schon geil. Ja, so, so eine Tasse, wo drauf steht, ein riesiges Thema. Ja. Also, Fände ich ja. super. Ja, Mit, ja, sowas brauchen wir noch. gell Wäre geil. Ja, sowas brauchen ja. wir noch. Oder so, so Shirts oder sowas. Irgendwas ja. brauchen wir. Ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Ja. Absolut. Wir arbeiten dran. Wir haben alle unsere Kanäle in alle Richtungen offen. Wir, wir sind,
0: <lacht> sind damit eine gute Werbeagentur in Kontakt. Richtig, richtig. Die
1: kann man nur empfehlen. In diesem Sinne würde ich sagen, das war schön heute. Absolut. Bis nächste Woche. David, vielen Dank.
0: Bis Ge nächste Woche. Gerne.